0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva,
1: jornalismo para quem gosta de ouvir. Boa noite, Renan Quevícios. Boa noite,
2: Juliana Dantas. Boa noite aos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos à live... Bem-vindos, bem-vindas, bem, bem, bem Olá, À live Relâmpago da Infinitude. É, a gente está com a Luciana Dadalto, que então, tem um pouco se junta aqui a gente. A gente vai falar um pouco explicar o que são os cuidados paliativos. Né? A gente tem acompanhado muita desinformação, sobretudo no dia de hoje, depois de várias reportagens de alguns veículos, eh, denunciando práticas, no mínimo, eh, criminosas, com suspeita de crime eh, por parte da Prevent Senior. E né, hoje a gente foi surpreendido aí com uma a, a justificativa de uma dessas práticas como sendo cuidado paliativo. Eh, não só essas informações trazem eh, essas... Reportagens isoladas trazem desinformação quando a gente fala de cuidado paliativo, é, quanto de. Uh, na CPI da Covid, né? Hoje tinha um representante da, Pre da Prevente Sênior, um diretor executivo, que também é médico, e causou ali uma certa desinformação uh, mesmo do que rolou do assunto de cuidados paliativos, a justificativa, inclusive, de integrantes da CPI, de senadores, um deles médico, autolencar da Bahia que é, é, meio que levou para um lado meio estranho essa discussão do conceito do que é cuidado paliativo. Então a gente trouxe a Luciana Dadalto, criou essa live relâmpago para debater justamente isso.
1: Lu, boa noite, obrigada boa noite. por estar aqui. Para quem mora em Marte e ainda não conhece a Lu, advogada, especialista em saúde, pesquisadora, bioeticista, professora... Assim, se eu ficar falando o currículo dela aqui, acaba a live, não, não termina. Então, Lu, obrigada, boa noite.
3: Boa noite, boa noite, Renan e Ju. Obrigado, obrigada por estar aqui, né? Live surpresa, todo mundo correndo um dia. Me senti repórter hoje, sabe, jornalista. Cada, dia, cada hora chega uma informação, mas vamos lá, é, acho que é importante e a gente é também gente... tá
1: assim hoje chega uma nota da NCP, aí chega outra nota, e aí a gente vai se atualizando com o que está rolando, mas. É, embora seja uma, uma pena né essa falta de compreensão e essa esse desserviço né que acaba sendo é, propagar os cuidados paliativos dessa maneira também não deixa de ser uma oportunidade né para a gente falar a respeito para a gente desmistificar para a gente trazer a raiz da palavra a raiz da intenção o que tudo isso significa. Então, Lu, para a gente começar, eu queria te perguntar justamente sobre as tanásias, né? Porque hoje na CPI houve uma comparação é, de cuidado paliativo com eutanásia, que quem minimamente conhece o tema sabe que não tem nada a ver, né? E aí eu queria te perguntar, esse episódio da Prevent Senior, ele se assemelha mais a uma mistanásia ou nem tem nome para o que aconteceu? Explica um pouquinho para a gente o é, que, que são essas tanásias todas, qual é a tanásia correta do cuidado paliativo, por que, que não é a eutanásia, enfim.
3: Bom, é, acho que primeiro a gente precisa falar assim que nós estamos... Fal, né, quando a gente analisa esse caso da Prevent Senior, a gente está analisando informações que foram divulgadas é um caso que ainda não foi julgado, a gente ainda não tem certeza, a gente tem as informações que estão chegando na mídia. Então, se né, em confirmando todas as informações que estão chegando, é, eu acho que a gente não consegue colocar é, esse caso em nenhuma tanásia. Né? Talvez a que mais se aproxime seja a mistanásia, mas a mistanásia é a morte miserável, é a morte por falta de acesso. Nós estamos falando de pacientes que tiveram acesso a um cuidado, né, a um tratamento que não foi o tratamento devido. Mas sim, na COVID, quando a gente pensa aí é, nesses tratamentos né, precoces, nos kits COVID, talvez se aproxime mais é, de uma mistanásia, mas acredito que a gente precise, na verdade, de uma tanásia diferente se a gente quiser realmente colocar isso nas caixinhas. No fundo, no fundo, quando a gente pensa numa morte miserável, nós estamos falando de um homicídio, né, de um crime contra a vida, e cuidado paliativo não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Cuidado paliativo é um tipo, uma abordagem de cuidado para quem está sofrendo, que tem por objetivo garantir assistência a esse sofrimento até o último segundo de vida desse paciente. Na eutanásia, né, que foi essa comparação esdrúxula feita na CPI, o objetivo é abreviar a vida do paciente. Então, um médico que pratica a eutanásia, ele quer matar o paciente. É, ele quer, deliberadamente, interromper a vida do paciente. E o cuidado paliativo não quer nada disso. O cuidado paliativo reconhece que a doença tem o um curso natural e que cabe ao profissional de saúde não interferir nesse curso natural, mas sim estar ao lado do paciente para aliviar os sintomas daquela doença, ao lado do paciente, da família, dos cuidadores, para aliviar é, o sofrimento que essa situação irreversível causa.
2: É, a gente acompanhou, inclusive na CPI, uma confusão muito grande sobre o conceito de cuidado paliativo que nos surpreendeu bastante. Foi a postura de um senador que é médico, que é o senador Otto Alencar. É, que pareceu desconhecer ali completamente o conceito de cuidado paliativo, chegou a dizer que o Conselho Federal de Medicina é complacente com a prática como se fosse uma coisa absurda, como se fosse um crime, quando é uma abordagem legitimada, como você vinha explicando. É comum que a gente ouça, fora do ambiente da CPI, do Senado Federal, é, médicos no seu ambiente de trabalho, no consultório, é, ou outros profissionais da área da saúde mesmo, que desconheçam o que são os cuidados paliativos e falem dem declarações como essas que a gente ouviu?
3: É, é comum, Renan, porque a medicina contemporânea, desde do, do começo do século 20, ela tá muito forjada na medicina da cura, né? O bom médico é aquele que cura o paciente. O paliativista não tem como meta a cura. Ele tem como meta o cuidado. Então, a gente tem ainda, infelizmente, uma postura maternalista da medicina, né? que é esse olhar para o bom médico, o bom médico é aquele que o paciente entra no consultório dele ou entra no hospital muito doente e sai feliz, alegre e saltitante, mas quando a gente olha para a abordagem paliativa, e é bom que se diga que isso não é invenção brasileira, né? não é que ah, vocês aqui do Brasil estão inventando cuidado paliativo, não, Cuidado paliativo é uma abordagem de cuidado aceita em todo o mundo e reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma abordagem de cuidado que garante dignidade ao paciente. E a gente já tem, inclusive, no âmbito internacional, o reconhecimento de que o cuidado paliativo é um direito humano. Então, todos os seres humanos têm direito a acesso a cuidado paliativo. Por isso é muito preocupante quando a gente vê né, um senador da República indo para o púlpito do Senado e dizendo para a gente que é, os cuidados paliativos são macabros. Né? Ele usou esse termo, e é bom que se diga, né, ele usou termos que nem existem, como... Me ajudem aí, gente. Pali... É... É... Sim, Como é mais
1: é? um, maravilhoso,
2: paliativização.
3: Paliativização e tem mais um. Paliatista,
2: é... que é o próprio que a Prevent usa, né? Que, a, que eles usaram. Que, que eles estão é dizendo
3: que, é, é, que é, é o personal da morte eu estou aqui procurando. E paliatista. paliatista. É engraçado, sabe? Eu estava ouvindo, né assim, tentando entender um pouco, me deu um pouco a sensação... O problema da gente fazer live, né? Tipo, em poucos tempos, a gente vai falando besteira também, né? É, <risos> é, os ouvintes
2: vão nos ajudando, ó. É, a, a, o Juan, a... está nos salvando, Isso. graças a
3: Deus. É, sabe o que eu fiquei pensando? Me deu uma sensação de uma coisa meio política. Sabe? Quando a gente fala, né, de grupos políticos Y ou Z, a gente fala né, comunista, petista. Me deu esse paliatista, que é uma palavra que não existe um pouco essa sensação de estar tá levando isso para um lugar político, até porque, e olha que coisa louca, a gente está numa polarização tão grande que defender vulnerável, defender a pessoa que sofre, virou estigma político, né e não um lugar de cuidado que deveria ser inerente para todos nós. Então, eu tive, não sei, eu estou aqui falando, posso estar tá falando bobagem, mas é que eu tive essa impressão quando eu li esse paliatista,
1: uhum. é curioso, né? Porque acompanhando a CPI ao longo aí das últimas semanas, últimos meses, a gente observa que o senador Otto Alencar é uma pessoa que é, se preocupa, né, com os pacientes, com os enlutados, e que está aí apontando as diversas falhas do governo, do Ministério da Saúde. Só que hoje ele foi por um lado de completa desinformação, né, e aí a, a senhora Vanira Kunk, que sem querer é minha mãe, é, pergunta aqui se não foi preconceito do senador Otto Alencar. eu acho até que foi, mas o preconceito com o cuidado paliativo, ele é sempre precedido por desinformação, porque eu duvido muito que quem compreenda plenamente o que são os cuidados paliativos, não queira para si, ou para alguém que ama, né? pode até não querer, você pode falar tenta de tudo, me entuba, me ceda. esse é o seu limite de dignidade mas as cartas precisam todas estar na mesa e você tomar decisões de vida, de saúde, de morte sem entender o que são os cuidados paliativos
3: te faz é, em parte ignorante sobre todos os seus direitos né? e, e aí eu acho, Ju, que dá para pegar a, a palavra né? preconceito mesmo, um pré -conceito que é esse preconceito que o médico tradicional forjado na perspectiva da cura tem. É de que ah, o cuidado paliativo é quando não tem mais nada para fazer, é aquele negócio esquisito, é aquele negócio... É a gambiarra, é aquele lugar que eu mando o paciente para o paciente morrer. Então, tem esse olhar mesmo. E um olhar, vou fazer um gancho e uma propaganda com a nova, com a nova temporada, que a Dalva fala no teaser, quando a gente faz essa ultra-romantização do cuidado paliativo, a gente acaba dizendo para a sociedade e para os médicos não paliativistas que isso é muito simples. Ah, cuidado paliativo é coração, é só pegar na mão, né? é só ajudar o paciente a, a casar, a cortar o cabelo, a ver o mar. E a gente esquece que tem uma técnica, né? tem muito estudo por detrás da abordagem paliativa, controlar sintoma é uma das coisas mais difíceis que existem. Então, os paliativistas estudam pra caramba para fazer o que eles fazem. Uhum. E o que eles fazem não é matar o paciente, né? Vamos sempre dizer isso. O que eles é. fazem é dar dignidade, cuidar desses pacientes até o desfecho natural, porque nós somos mortais. Né? Uhum. As pessoas não morrem é, simplesmente porque o médico quis que ela morresse. Né? Existem diagnósticos que são diagnósticos inexoráveis.
2: Uhum. Uhum. Tem um componente aí que eu acho também muito importante, que a gente está falando de um contexto de uma CPI que está investigando uma série de questões, inclusive casos de corrupção no governo federal, no momento em que a gente precisava de que não houvesse nada disso. E tem também uma coisa que é... O, o, chegou o tema cuidados paliativos da boca de quem a gente não esperava nesse contexto da CPI que é uma pessoa que foi convidada a prestar esclarecimentos e que saiu da sessão de hoje inclusive né, convocada investigada é, e, e de um, de um que representando uma empresa que tem sido investigada sobre quem vem sendo feitas algumas denúncias de problemas no cuidado com os pacientes. né? Então vem de um lugar totalmente obscuro essa, essa o termo cuidados paliativos e acho que é, não estou passando pano para ninguém, porque não preciso passar pano para ninguém, mas acho também essa postura um pouco dos senadores e do senador Otto Alencar também vem um pouco nesse sentido, de que nada que tivesse saindo da boca daquela pessoa fizesse tanto sentido e a gente não esperava que da boca dele ia sair algo como cuidados paliativos, né? Acho que tem um pouco
1: disso também. Uhum. É, a gente já falou sobre isso aqui no Finitude, inclusive num episódio em que a Luciana Dadalto esteve, mas não custa reforçar aí desse cenário de pandemia, especificamente, sobre como foi necessária a questão da alocação de recursos escassos, né? O que, que isso significa? Pesar o custo-benefício né, da, da intervenção para cada paciente de acordo com o tipo de estrutura que se tem naquele dia, naquela circunstância, com vários critérios, tentando salvar o maior número possível de vidas. né? E a Luciana me introduziu ao conceito de escolhas trágicas. né? Como é que a gente faz esse tipo de escolha trágica mantendo a ética e a justiça? Porque do jeito que está posta a questão da Prevent Senior, era uma questão específica, é, explicitamente monetária, né? uma questão de grana, de não investir em pacientes é, que dariam muitos custos. Né? Mas quando a gente fala com ética de alocação de recursos escassos, para que, que a gente precisa olhar para tomar esse tipo de decisão numa escolha trágica?
3: Acho que esse é o nosso grande dilema né Ju nesse, na pandemia, desde um ano atrás, acho que essa conversa que a gente teve certamente tem mais de um ano é, a base de, dessa alocação de recursos ética é a não discriminação, então é não fazer escolhas baseadas na condição socioeconômica da pessoa, na raça na orientação sexual essa é a lógica eu olhar para a pessoa enquanto pessoa. Então, quando eu olho, por exemplo, para o paciente, penso, ele vai me vai, é, gastar mais dinheiro, então eu não vou investir nele, esse é um jeito antiético de fazer uma escolha trágica, se essa escolha for necessária. Porque quando a gente traz no conceito da pandemia a lógica da escolha trágica, é naquela situação assim que tem uma, uma maca, né, um leito, e eu tenho cinco pessoas para entregar, né, pra, que se beneficiariam desse leito. Agora, se eu tenho cinco leitos, e eu opto por dar esse leito só para quatro, isso não é escolha trágica, isso é mistanásia, é, isso é morte miserável. Eu estou escolhendo por razões absolutamente pessoais e por interesses, quem é que vai ter aquele acesso? Então, acho que é importante a gente deixar isso claro. Escolha trágica é o caos, né? tem sido o caos. Não existe uma boa escolha trágica, não existe uma boa forma de fazer protocolo de alocação de recursos escassos. A gente gostaria que, que não existisse essa necessidade, mas existem formas menos dolorosas é, para a sociedade e para as instituições e os profissionais de fazer essas escolhas e elas perpassam sempre por não olhar características é, individuais do sujeito, mas sim a condição da doença, né, da gravidade daquela pessoa.
1: É curioso, né, porque quando a gente fala aí dessas escolhas trágicas, a gente está querendo acreditar que elas estão sendo tomadas num momento agudo e necessário, né? Só que a gente está mergulhado em tamanha confusão, é, né? É, no meio de uma pandemia, tudo que a gente não precisava era um governo jogando a favor do vírus, e essa é a situação do Brasil hoje. Então, eu acho que tem tamanha confusão que... Joga-se tudo no mesmo balaio, né? Então, o lado de lá tá fazendo tudo ruim, o lado de cá tem que combater. Então a gente não sabe em quem acreditar, o que, que é notícia falsa, o que, que não é. é essa, essa confusão é um projeto, né? Então a gente fica batendo cabeça, e aí quando a gente vê, eu, hoje eu até postei no Twitter mais cedo: é, os profissionais de cuidados paliativos remando a duras penas tentando explicar cuidado paliativo no Brasil. Trabalho de formiguinha, e aí vem uma tsunami como essa de hoje, né, da, da Prevente e também da CPI da Covid, e joga todo mundo de volta, né. Eu acho bom que a gente esteja conversando, mas é um trabalho tão árduo, né, a gente conseguir explicar o cuidado paliativo no Brasil, e eu acho importante ressaltar: eu não sei quem que tá aqui que acompanha o Finitude há um tempo, eu sou familiar de duas pessoas que morreram sob cuidados, palia cuidados paliativos. Então, é, embora eu já conhecesse, naquela época, há uns 10 anos, havia 10 anos os cuidados paliativos, em 2018, a minha avó materna, a dona Olga, e o meu pai, o Aldalho, eles morreram sob cuidados paliativos, em menos de três meses. E, obviamente, foi duro, eu entendo que exista uma dor que é inerente à condição da perda de um ente querido e eu sinto que é como se fosse uma esfera muito pontiaguda né? o sistema de saúde a gente perder pessoas entubar e entubar sedar e ficar perdido daquele jeito e o que eu sinto que o cuidado paliativo faz é vir com uma lixa e aparar um pouco essas, essas arestas pontiagudas e ir deixando o máximo possível só o núcleo da dor que é inerente àquela condição pela qual você está passando. né Só que foram duas mortes com tanto respeito, tanto para quem foi quanto para quem fica, que a tendência é, de um familiar que perdeu alguém sob cuidados paliativos é de ter um luto um pouco mais saudável. Ao passo que quantas vezes a gente ouve pessoas que morrem é, com muita intervenção, é, os, os familiares falarem, nossa, nunca esqueço, meu pai entubado e arrocheado, morrendo, eu não quero isso para a minha vida. Essa é uma conversa que a gente precisa ter, né porque se num momento agudo, chega-se no hospital e alguém fala, você quer que tente tudo pelo seu pai? Aí você fala, não. Não, para o meu pai tá de boa, não precisa. Ninguém responde isso. Então, a gente precisa ter essas conversas antes para entender o custo-benefício de cada intervenção. E o que, que é intervenção? Às vezes pode ser um tubo, mas às vezes um simples exame de sangue, que para a gente que está saudável e uh, operando normalmente na rotina, a gente tira exame de sangue duas, três vezes por ano. Só que para quem está internado... Cada agulha é mais uma agulha, né? Não precisa ser nem um tubo. Então, é isso do cuidado paliativo ser uma coisa sempre pesando custo-benefício, levando em conta a pessoa, os limites de dignidade dela, o quanto ela foi realizadora, produtiva ou uma pessoa que se dedicou extremamente para a família. É, que gostava muito de viajar, que gostava muito de ar livre. O cuidado paliativo, ele sempre vai observar quais são as preferências, né? E os profissionais de cuidados paliativos colocam o paciente e a família no centro do cuidado, quando o que hoje a gente vê muito no sistema convencional é o médico sendo meio uma figura mítica ali, um, um semideus, e ele que diz o que, que vai ser feito é, e o Tom Almeida, do, nosso colunista, do, do, criador do Movimento Infinito, ele fala que quando a mãe dele morreu, que ele não tinha nenhum conhecimento sobre cuidados paliativos, ele delegou para a médica o que era para fazer. E depois ele pensou, eu não sei a relação dessa médica com a mãe dela. A relação dela com a mãe, com certeza, não é a minha com a minha mãe. A mãe dela não era como a minha mãe. Então não faz nenhum sentido você terceirizar. Esse tipo de decisão, né? E aí, quando a gente confunde os cuidados paliativos, a gente acaba afastando pessoas de dessa informação que pode vir a salvar ou melhorar a vida dela e dos entes queridos, né? É,
3: e é bom lembrar você falando de salvar, né, Ju? Que os estudos, agora falando um pouco de ciência na ciência verdadeira. Aqui no Brasil não,
1: não pega muito esse negócio. É, é,
3: é, os estudos internacionais mostram para a gente que pacientes em cuidados paliativos tendem a viver mais. Então, se a meta é quantidade de vida, cuidados paliativos bem feitos, adequados, tendem a prolongar o tempo de vida com qualidade. Não é aquele prolongamento de vida que a pessoa nem aqui está mais, mas é com qualidade. E você falando, você contando a história, né, que eu já ouvi várias vezes do seu pai e da sua avó, eu fiquei pensando, né, Ju, que se cuidado paliativo fosse uma coisa macabra, para a gente usar o termo que foi usado hoje, gente, os familiares já teriam dado grito há muito tempo. Né? Se você tivesse visto seu pai é, tendo um cuidado macabro, é, então, assim, alguém falou aqui, é, Renan, você botou, a, a né, falando que, que o senador é uma pessoa que parece ser estudiosa, né, que, que, que tem uma, é, né, aparenta ser alguém disposto a aprender, é, eu, eu acho, assim, faço votos de que isso aconteça, porque realmente, é, né, assim, realmente é, não dá para a gente, né, em 2021, eu fiquei hoje pensando e falei, gente, mês que vem acontece o Congresso Europeu de Cuidados Paliativos, que é o maior evento, né? o maior congresso científico de cuidado paliativo que a gente tem no mundo. Se você contar isso num congresso desse, os europeus vão achar que a gente está para lá da idade da pedra. Né? Porque, eles assim...
1: estarão certos, meu amor.
3: <risos> pois é. E, Ju, olha que interessante. A gente fala tanto de ranking, né? de... a ah, onde que o Brasil está, no, no, no globo, né? no meio do, do mundo, existe um ranking de qualidade de morte, que é medido pela quantidade de morfina que um país usa. Nós estamos muito ruins. Né? Então, assim, a gente está ruim com o PIB, a gente está ruim com a economia, mas a gente também está muito ruim na qualidade de, de morte. E o cuidado paliativo é intrinsecamente ligado à qualidade do morrer. Oh. Se a gente entende, né? se a gente continuar com essa história, ou se isso realmente vira um, um fantasma, nós vamos piorar o que já está muito ruim. Uhum.
2: Como e é que a gente faz? Fazer? Um,
1: um adendo antes, Renan, que, que a, a Luciana citou, é, sobre até o Prolongamento não artificial da vida mediante aos cuidados que são empregados pelos cuidados paliativos. Eu queria lembrar dois episódios do Finitude que a gente fez no Hospital Premier, que é o primeiro hospital é, do Brasil a ter se dedicado integralmente aos cuidados paliativos, que, para quem não acompanhou... Eles fizeram um lockdown de 100 dias Quando estourou a pandemia Quando a gente não sabia, nem usava máscara direito Não sabia como é que o vírus era transmitido Isso lá, bem no comecinho da pandemia Justamente Para que nenhum paciente Fosse infectado Para que morresse de causas próprias E ninguém lá morreu de covid Então todo mundo se trancou lá dentro Para preservar vidas que estavam Por um fio E se o cuidado paliativo fosse para morrer Era só empurrar né? que estava fácil, e pelo contrário, eles fizeram de tudo para preservar e conseguiram é, preservar a vida desses pacientes, né? E uh, acabei de ver aqui, gente, doutora Maria Gorete Maciel aqui nessa live, não trouxe meu vestido de gala, doutora Maria Gorete Maciel, para quem não conhece, é o quê? Uh, uma das.
3: Tchau, Horas, a maior referência, né? A nossa, os grandes no
1: Brasil. Isso. E tivemos a, o privilégio de a minha avó ter sido paliada por ela no Hospital do Servidor Público Estadual. E ela teve de fato uma vida com qualidade pelo tempo possível, justamente porque teve esse olhar. Rena, todo seu.
2: Queria colocar um comentário do Tom Almeida que a Júlia citou, nosso colonista, criador do Movimento Infinito, ele falando dos cuidados paliativos que existem para trazer conforto e dignidade para as pessoas com doenças graves, com risco de vida, independentemente do momento em que essa doença está atingindo essa pessoa. É sobre, e aí, esse ponto final é sobre cuidar e dar conforto em todas as dimensões. Precisa ser um paliativista para isso? Eu fico pensando por que, que todos os profissionais da saúde, todos os médicos não são assim, né? Que, que passo a gente precisa seguir para chegar nesse lugar em que não precisa não precise mais existir paliativista, em que todos os médicos já... Ah, é médico, então sei que é um paliativista.
3: Mas eu, eu acho, Renan, que quando a gente é, entende como os cuidados paliativos surgiram, lá com a Cicely Saunders, né, na, no final da década de 50, começo da década de 60, a gente entende um pouco isso. Porque a gente estava vindo uma época né, que, com muita tecnologia, e as pessoas não morriam mais... Daquelas doenças que matavam no século XVIII, no século XIX. E aí, o que, que aconteceu? Como a gente tinha muita tecnologia, os médicos estavam se achando né, a última. Aqui em Minas a gente fala a última balachita do pacote. Eu não sei qual é a, a, qual é a expressão paulista para isso. Mas, basicamente, é isso. E aí a Cícero Saldos vem dizer assim: opa, aí, A gente precisa entender que existem situações que o médico não consegue reverter, mas ele continua sendo médico nessas situações. Ele pode continuar ajudando o paciente. E aí ela traz o conceito de dor total, né? Olhando para o paciente como uma pessoa e não como um órgão. Porque é mais ou menos nessa época que a gente começa com essas especializações. Né? Então, a gente tem hoje, é, na oncologia, você tem um oncologista de... É, né, o hemato-oncologista, o oncologista é que só trabalha com, com câncer de mama. Então, essas separações faz parecer que a gente, que os profissionais só se importam com os nossos órgãos doentes. E a Cicely Saunders vem para dizer, não, nós vamos olhar para a pessoa como um todo. Aí, ó, o Giovanni está falando que no Rio é a última Coca-Cola do presente. Maravilhoso. É, então assim, é esse olhar que a gente precisa ter e o Tom fala muito bem, achei que ele ia escrever isso né? Da, da camada extra de conforto né? o cuidado paliativo vem para dizer olha, eu vou te ajudar a ter mais conforto e Renan, essa sua pergunta né? por que, que todo médico não é paliativista? Né? por que, que a gente já não faz isso? Como eu sou do direito né? e essa é uma pergunta que eu me fiz muito quando eu comecei a estudar cuidado paliativo há 13 anos atrás. E a resposta é histórica, né? É esse movimento do objetivo da medicina que no século XX foi deslocado para cura. E agora o cuidado paliativo, né? Agora, não, desde a Cicely Saunders, a gente está tentando recolocar esse objetivo no cuidado. É O que a gente quer cuidar das pessoas, independente uhum. do diagnóstico dessa uhum. pessoa. Toda pessoa merece ser cuidada.
2: Uhum. Sim, é, e eu...
3: é. Posso ir?
2: É, é só uma adquirição, um pop-up, assim, é, que eu acho que faz muito sentido com o que a gente está falando, inclusive até a gente, né, Ju, nas gravações da sexta temporada, é, a gente ficou muito tocado pelo livro que a gente leu da Rachel Clark, médica paliativista lá do Reino Unido: é... A Vida Perto da Morte chama. Ah, tá. Tinha esquecido completamente o título do livro, é óbvio que <risos> A Vida da Morte, de Rachel Clark. Inclusive, a gente fez um episódio do Finitude sobre isso. E é muito, é muito interessante, porque acho que ela conversa com os nossos ouvintes, nossos dois universos de ouvintes, tanto os da área da saúde, temos muito da área da saúde, e os outros que são entusiastas os vários temas que a gente trata no Finitude. E acho que ela une um dois mundos. Ela é uma jornalista, documentarista, que vira médica e vai trabalhar num hospice. Então, ela tem vários dilemas, vários conflitos, várias das perguntas que a gente se faz aqui, faz para a Luciana e lança aí para o universo para que sejam respondidas, ela se faz nesse livro. Então, é um livro que a gente recomenda muito que vocês, ouvintes do Finitude, leiam, acompanhem, porque pode ser muito esclarecedor para se chegar a essa ideia do que são, de fato, os cuidados paliativos e como eles podem ser aplicados na prática. né, Ju?
1: Uhum. E eu acho interessante a gente observar os cuidados paliativos, né? É, como eles horizontalizam a equipe, né? Então, a gente fala aí, por definição da OMS, de uma abordagem multidisciplinar. Multidisciplinar de que maneira? O médico, ele é um componente dessa equipe, é claro que ele dá ali as diretrizes, mas fonoaudiólogo é tão importante quanto, fisioterapeuta é tão importante quanto, enfermeiro é tão importante quanto, psicólogo é tão importante quanto, uma gama de profissionais que quanto mais rica, melhor, né? E para Criar vínculo com este paciente, porque por vezes o maior vínculo não é com o médico, ele pode ser com o psicólogo, pode ser com a terapeuta ocupacional. Então, a gente olhar para isso também é dizer para o médico descer um pouquinho desse pedestal onde garantiram para ele que era o lugar dele, né? E aí, quando a gente observa os médicos paliativistas, a gente vê como eles conseguiram se despir disso que é histórico, né? Que na, na universidade vai se formando essa mentalidade, né? na sociedade existe essa mentalidade, né? o que o doutor disse está dito. Né? E também a gente observa, muitas vezes, como é, isso que, que a Lu estava trazendo, da cura, é interpretado como um fracasso. Né? Quantas entrevistas a gente já fez, Renan, que, que é, tem essa leitura né, de que não dá para fazer cuidado paliativo se você achar que não ter cura é fracassar, né, e não dá para fazer cuidado paliativo sem entender de todas as técnicas de manejo da dor, parece besta, né, a gente achar que médico não sabe manejar a dor, mas quando a gente vê é isso que a Lu falou, tá focado ali no fígado e não tá vendo mais nada. E aí o médico do fígado dá um remédio que interfere no coração. Aí vai lá o coitado do paciente no cardiologista ver o que tem que fazer para o coração, porque estão olhando para órgãos, não estão olhando para uma pessoa. né? E uma vez que o cuidado paliativo ele é multidisciplinar, é, essa live, por exemplo, aqui a gente poderia estar tá fazendo com muitas pessoas, com médico, com enfermeiro, com psicólogo, com terapeuta ocupacional. Mas somos dois jornalistas... E uma pessoa da área do direito, uma advogada, uma bioeticista. Essa é uma conversa social, né? A morte, ela é uma tarefa humana e não hospitalizada, né? É, embora a gente esteja hospitalizando, mas quanto menos a gente terceirizar, melhor vai ser, né, Lu?
3: É, e eu acho, né, Ju, a gente tá falando muito né, de morte, porque a gente pegou o gancho da Prevent, eu acho que é importante né, também essa contextualização, mas o cuidado paliativo não é para quem está morrendo. Ou ele não é só para quem está morrendo. Né? Ele é para quem está sofrendo. Então, a gente está pegando esse gancho e falando muito de morte por causa da história da eutanásia, né? E a gente começou essa conversa aqui na Família das Ásias. Mas se a gente pegar é, o conceito da OMS, o conceito da IHPC e tentar trazer para o caso concreto e se perguntar quando eu vou indicar a abordagem paliativa para um paciente, a melhor resposta, o cenário ideal, é no momento do diagnóstico de uma doença grave. Se essa doença é curável, os cuidados paliativos continuarão com esse paciente, enquanto os cuidados paliativos beneficiarem né, o apoio aí para que esse paciente faça esse tratamento. Quando a doença não é curável, tem um gráfico famoso, né? Que o cuidado paliativo começa junto com o cuidado, entre aspas, curativo, né? Com o médico assistente. E à medida que a doença vai melhorando, que ela vai curando, os cuidados paliativos vão gradativamente diminuindo. E o contrário também é verdadeiro. À medida com que a doença vai progredindo e se tornando incurável e aumentando o sofrimento... O médico assistente, aquele da doença, propriamente dito, vai saindo de cena e os cuidados paliativos vão é, aumentando e tomando conta desse cuidado. Essa associação de cuidado paliativo com a morte é uma associação correta, na medida em que sim, a gente precisa dar. Eu lembro no Congresso Europeu de Cuidado Paliativo de 2019, é, de um palestrante que disse, olha, a gente precisa começar garantindo o cuidado paliativo para quem está morrendo porque esse é urgente, mas a gente tem que garantir cuidado paliativo para todos aqueles que têm é, algum grau de sofrimento e uma doença ameaçadora. Quando a gente, eu li o livro também, tá? Então, quando a Rachel, né, ela trabalha dentro de um hóspice, que aí é um lugar em que efetivamente vão pacientes que já estão lá na fase final, né, que estão efetivamente morrendo. Mas a gente começa o cuidado paliativo muito antes. E não necessariamente em hospitais. Né? Nós podemos fazer cuidado paliativo em casa. Alexandre Silva faz cuidado paliativo. Travou?
2: Deu uma travadinha, né?
1: Deu. Acho que ah. sim. Talvez então ela... ela
2: volta, então, Acho né? que ela ia
1: falar que o Alexandre Silva... Oi! Tô aqui. Voltou, voltou. Tô aqui. Tô aqui. Voltou. É...
3: Né? tá falando de casa então a gente tem o Alexandre Silva fazendo nas favelas nas comunidades compassivas treinando a comunidade para cuidar um dos outros então nós estamos falando de cuidado né cuidado que tem uma base que é comum a todos nós seres humanos a gente sabe cuidar das pessoas e tem cuidados específicos que aí a gente traz os grandes paliativistas né a gente traz os profissionais com as formações específicas. Por exemplo, Ju, não dá para nós pensarmos em qual é a dose da morfina que a gente vai dar para o paciente. Nós não Pelo conhecemos, amor de Deus. Né? Nós não conhecemos isso. Exatamente. Mas a gente consegue aliviar outros sofrimentos. Tanto que o capelão é um membro extremamente importante dessa equipe para ajudar no alívio do sofrimento espiritual. E nós não estamos falando de religião aqui, nós estamos falando de espiritualidade. Então, é esse olhar multidimensional para a pessoa que o cuidado paliativo traz. Eu costumo sempre dizer, será que real, uma pessoa que realmente entende tudo isso é capaz de dizer que cuidado paliativo é macabro? Que cuidado paliativo é uma violência? Que é eutanásia? Que a eutanásia assim é, é não faz o menor sentido, é, são, uhum. são coisas antagônicas.
1: Uhum. E isso que, que é muito importante a gente ressaltar, né? Que é para uma doença ameaçadora de vida e não necessariamente terminal é que tudo se soma, né? Não é um maniqueísmo de se você está nos paliativos, você não pode estar no curativo, se você está no curativo, você. A, a doença crônica ou terminal, ela é tão complexa que a gente não pode se dar o luxo de escolher ou de excluir, né? Então, é sempre esse serviço somado, né? É um direito, não é uma obrigação. Então, como o Tom sempre diz brilhantemente, é uma camada extra de conforto. Você está sentado numa cadeira dura, se te oferecem uma almofada, você não aceita, né?
3: É, eu acho que esse é, né, esse é o olhar que a gente precisa trazer é, para as pessoas. Né? Um olhar que. E eu lembro lá no começo da pandemia, Juliana, você falando essa coisa de quando indicar, né? Da, tem, eu fiz um post hoje, está rolando uma discussão lá é, sobre Covid. Se cuidado, se os paliativistas deveriam atuar com pacientes Covid ou não. Ora, gente, Covid é uma doença ameaçadora da vida. O, o mundo ideal é que diagnostiquei COVID, já diagnostiquei né, o paciente com COVID moderado, com COVID grave, entra cuidado paliativo. Nós vamos fazer tudo para esse paciente melhorar. Né? Nós vamos usar, inclusive, suporte artificial, porque a COVID é uma doença aguda e não uma doença crônica, a princípio. Agora, se esse paciente cronificar, se ele for piorando, a gente vai começando a usar mais abordagens menos invasivas e abordagens paliativas. Então, essa ideia, né, é, que é o que você falou, né, Ju? Muito maniqueísta, muito dicotômica, de ou é uma coisa ou é outra, né? ou é o tratamento convencional. Nós não estamos falando de medicina é, tradicional chinesa, né? nós não estamos falando de, de outros tipos de medicina, nós estamos falando de uma medicina... Né? ou de um cuidado de saúde que se divide em dois olhares, o curativo e o paliativo, mas esses dois olhares são dois lados de uma mesma moeda. Uhum. E, a, e uma moeda que a gente tem e a gente quer usar só um lado dela é meio burrice, né? Se a gente <risos> pode usar os dois lados.
2: A gente vai, eu vou dar uma João Kleber aqui Vou fazer um para, 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 para A gente tem uma última pergunta para a Luciana Dadalto da Mas antes a gente vai exibir Para você novamente O teaser da nossa próxima temporada A gente quer muito que você ouça a sexta temporada Do Finitude, a gente volta em alguns segundos
0: Eu não gosto de pensar Em estar tá ligado a uma Coisa física Mas é claro que essa casa é especial Tem mais de 17 anos De história nessa casa Eu digo que morrer não é fácil, não é bonito, é muito doloroso, é muito duro. E a gente ainda vê muito uma visão, às vezes, um pouco distorcida do cuidado paliativo, né? Essa romantização da morte, eu acho muito ruim. Hoje, eu tenho que acolher esse paciente com compaixão, tenho que tentar me colocar no lugar do outro, no sentido de olhar a vida como o outro enxerga. Isso é uma das coisas mais difíceis. Às vezes é impossível. Como é que eu vou olhar a vida com o olhar do outro? Da melhor das hipóteses, eu consigo desenvolver o meu olhar, que tem a ver com a minha história, com a minha família, com a minha etnia, com um monte de coisa. Então, esse é um processo né? e é uma habilidade que a gente deve desenvolver.
2: bonito né queria trazer de volta aqui é claro. um
1: pouquinho melhor do que o João Kleber
2: <risos> foi né? <risos> é, isso que a Dalva fala é tão bonito né dessa coisa de se conhecer e enquanto vocês estavam falando chegou a mensagem aqui de um ouvinte que eu vou incluir aqui também é, que fala um pouco nesse sentido que é um, um lance de coragem coragem da gente enfrentar e discutir algumas coisas, né? O Giovanni falou, a sociedade tem muita dificuldade de falar de envelhecimento que dirá da morte, de cuidados paliativos, é preciso mudar isso. Acho que esse é um dos objetivos do Finitude, né, ajuda a gente a encorajar uhum. discussões sobre luto, sobre a terminalidade, é... e a gente também encontrar os lugares, né? Acho que é o Finitude, essa live, é, o fato de não sermos profissionais da saúde, como a Ju tinha pontuado, são coisas importantes para a gente disseminar essas coisas, porque todos nós vamos morrer, né? Por que não fazer desse momento menos sofrido para a gente e deixar um luto para as pessoas que nos amam um luto mais fácil de trabalhar, né? mais fácil de lidar?
3: Uhum. E, e, tem, e tem dados, Renan, interessantes. Né? Quando você fala todos nós vamos morrer, tem um dado da OMS antes da pandemia que, dizia, que diz que 60% da população mundial vai do, morrer com uma doença crônica. E ao, os estudos mostram que 95% das pessoas que têm doenças crônicas, chegam ao fim da vida sem condições de manifestação de vontade. Então, olha como é que tudo junta. Se a gente tem muita chance de morrer de doença crônica e a gente não pensa sobre a nossa finitude, como é que vai ser? É porque nós vamos morrer mesmo assim, pensando ou não pensando, né? uhum. falando ou não pensando. Uhum. O que muda é a qualidade do morrer. Né? e o que muda é o nosso protagonismo nesse momento do fim da nossa vida. Uhum.
1: Eu ia fazer uma última pergunta, mas é, seria um, um pecado eu não te perguntar rapidamente, Lu, a, a Luciana D'Adalto, para quem não conhece, ela é a maior especialista em testamento vital aqui do Brasil, e é intrinsecamente ligada a essa discussão sobre limites de dignidade. Lu maior resumo que você conseguir fazer sobre testamento vital e por que, que é importante que a gente tenha desde já?
3: Bom, eu costumo... meu resumo de testamento vital é o testamento vital é a nossa voz para quando a gente perder a voz. A gente nunca sabe quando esse dia vai chegar. A gente espera que ele demore muito. Mas a COVID, já que estamos falando, né? Num contexto de pandemia, a COVID mostrou para a gente que nós temos situações de piora de saúde muito rápidas. Então, quanto antes a gente pensar, quanto antes a gente deixar a nossa voz escrita, maiores são as chances de que o dia que a gente precise, o dia que a gente chegue até o fim da nossa vida, a gente possa ser protagonista da nossa vida até o último segundo. Esse é o objetivo do testamento vital. É te ajudar a ser ouvido mesmo quando você não conseguir falar nas situações que você está gravemente doente. Aí sim, nós estamos falando em situações de fim de vida. Uhum.
1: Então, para a gente finalizar, eu queria te perguntar, novamente, voltando para a questão factual da Prevent Senior, né? se essas denúncias se confirmarem a respeito de é, tirar pacientes é, com chance de sobreviver de lugares do hospital, de alas do hospital que gastariam mais dinheiro, por exemplo. Se isso se confirmar, a gente
3: consegue ver aí quais crimes? Nossa, Ju, eu acho que assim, tem tanta coisa aí, né? Tem, a gente vai ter que fazer um levantamento né, dos pacientes que morreram, mas basicamente nós estamos falando né, do principal crime, é um crime de homicídio, e então nós vamos ter que ver se tem tráfico de influência nós vamos ter que ver se tem alguma coisa de corrupção. Eu acho que dá para pensar, isso né, assim, é muito cedo, mas dá para a gente pensar, inclusive, é, em crimes internacionais, sabe? Crime contra a humanidade, levar isso para tribunais internacionais. É, eu vou, vou, vou puxar um pouco da sardinha para o meu lado de bioeticista, é, né, assim, da bioética. Quando a gente vê esse caso né, em se confirmando, esse é um caso que parece com um caso famoso nos Estados Unidos, que se chama Caso Tuskegee É um caso de, do começo do século passado em que pacientes com sífilis foram deixados para morrer, ou seja, não foram tratados, para que os médicos vissem a evolução da doença. A gente tinha tratamento já, mas a gente queria saber o que, que acontecia com os pacientes. Para quem gosta de... Eu vi que tem gente falando de livro, de filme aqui. Tem um filme sobre esse caso que se chama Cobaias. E esse caso... Anotando. É, o... é, é, aí, a Tatiana falando que é inclassificável. É, é... Assim, é o caso clássico que a gente tem de experimentação com seres humanos. Então, além, Ju, da gente olhar sobre a perspectiva criminal, a gente tem uma, uma perspectiva assim, de quebra de todas as normas éticas com pesquisas de seres humanos. Normas, e, e é bom que a gente... É, fale disso, que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. Surgiram para evitar que os experimentos nazistas se repetissem. Então, é, é, esse caso da Prevent está sendo comparado com casos é, lá do nazismo, com casos assim, é, do absurdo, né? Absurdos do absurdo, tanto da, da Prevent Senior quanto um que ainda não está muito estourado, mas é o caso de Manaus, da eu não vou lembrar o nome da, da substância, proxulamina, alguma coisa assim. É, porque são do, duas evidências, ou ao que parece, são duas experimentações com seres humanos. É tipo, vamos deixar esse pessoal morrer para a gente ver o que, que vai dar essa pandemia. Nós estamos falando de crime contra a humanidade, nós estamos falando de genocídio, nós estamos falando de um monte de coisa que é muito maior do que um homicídio lá do artigo 121 é, do Código Penal. Então, as repercussões, acho que como brasileiros, é, mesmo, né? Assim, pessoas que não entendem muito, olha os cachorros da Ju. É, as repercussões um doze, que, a gente, né? que a gente vai a ter. Ana
2: Maria Braga, chamando os cachorros.
3: Exato. As repercussões que a gente vai ter é, para o Brasil, sabe? Para o nosso lugar enquanto é, um país que produz ciência, um país. Que, é, são. É, Nesse momento, ainda inimagináveis.
1: Hoje eu estava comentando com o Renan, né? Até para gente que não consegue mais se surpreender, porque todos os limites foram alargados neste país, esses casos são completamente fora do escopo, mesmo com os limites todos já estourados, né? Exato, é... Exatamente. Não consigo nem imaginar. Renan, partiu?
2: Partiu. É, é muito triste que a gente esteja, esteja, esteja passando por isso e precise falar desses assuntos todos. A gente poderia estar falando de coisa muito mais legal, mas é importante a gente discutir isso. Andando para
1: frente, né?
2: Opa! Opa! Luciana, assim, a gente nem tem como agra... a, a... Tava Estava até falando com a Ju, que a gente estava matando Ela falando comigo, que a gente estava matando um pouco saudade do Hard News, assim. Tudo foi acontecendo e a gente, putz, vamos fazer uma live, vamos o que a gente chama, vamos chamar a Luciana da Dalto, e foi incrível, a gente passou uma hora aqui esclarecendo pontos muito importantes é, sobre cuidados paliativos, sobre ética acima de tudo. É, agradeço imensamente a sua presença aqui falando com a gente e com os ouvintes do Finitude.
3: Obrigado, queridos, foi um prazer. Deu certo, que bom.
2: Que Muito bom, obrigada. Você.
3: Não,
1: e foi aquele convite, assim, você já você pode vir em casa jantar, mas já são oito é. a vem.
2: Mas eu já jantei.
1: É isso. Então, assim, live relâmpago, né? Porque essa veia aí do Hard News a gente não abandona, né? E que bom que muitos ouvintes vieram. Tatiana Vasconcelos na plateia. Gente, que que é isso? Assim, não consigo lidar. Tom Almeida, Luciana Tavares, Marina Martins... Vanira que Mariana, muita, Nelson, Ana, Ana Paula Santos também, a gente está muito estrelado. Doutora Gorete, Lídia Farias, Giovanni sempre presente, Mia Taim. Muito obrigada, gente. Lu, só, a gente está. Só lembrando ser... que, a live,
2: que depois, a live fica salva no nosso canal no YouTube. E também vamos subir este episódio no formato de áudio nos tocadores. Aí você pode ouvir de novo, ou se você quiser mandar para alguém que não pôde acompanhar ao vivo, vai dar para ouvir depois. tudo.
1: Tipo, bem. vamos supor que eu tenho um amigo chamado Otto. Manda para ele. <risos> <risos> Ô, Renan. Oi. Mês que vem, três anos, hein?
2: Nossa, deixa eu ver o um negócio aqui. Deixa eu colocar rapidinho, se a gente ir embora. Vê. Daqui a pouco começa o JN, essa loucura assim, né? De grade, de TV. O Bonner saber. tá parado aqui assistindo a gente. Tá, tava fazendo assim ó, com o relógio. Olha isso aqui, que bonito. Ah, que beleza. Oh, 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 oh. Três anos de finitude, hein? Em outubro? O gente tá preocupado. aguentando a
1: gente, gente. olha Impressionante. O Ai, Anderson é. ouve todos os episódios e reouve. A Sibele tá aqui sempre participando <risos> também. Eu não sei como o povo aguenta nós, Renan.
3: Mas a gente aguenta e vocês são absolutamente necessários a voz do Finitude é absolutamente necessária então vamos obrigada. aguentar sempre
1: muito obrigada Lu obrigada por tudo sempre, obrigada por ser sempre um norte a gente a gente aferir situações que são tão delicadas tão complexas e que você traduz sempre com tanta leveza numa linguagem tão coloquial muito obrigada
3: Imagina, eu que agradeço. Aqui, a gente poderia ficar horas, né? A Goga uhum. falou aí, Maria Goretti Maciel, que, né, do, do protocolo da OMS, a OMS tem um, uma publicação falando de paliativa e Covid, assim, a gente tem muito material, né? Tem muita coisa para falar, mas eu acho que o objetivo foi cumprido, né? Assim, Acho que nós conseguimos... Ó, é... oh, o Tom está falando que é aniversário dele em outubro também.
1: Olha só. É. Eu também. É verdade. Oi, então,
3: então, fazer... Astral.
1: <risos> a é. Luciana está cobrando a cervejinha, o Renan vai pagar uma pra gente, uma rodada,
2: né? Ih, rapaz, tem que terminar a live agora.
3: Espero <risos> pro eu vou fazer, eu vou fazer, já que estamos nas cobranças, eu vou fazer uma cobrança pública, que eu já Mas... fiz no Instagram. Hum, Depois do... Ai, ai! Depois e... do... Acabou, entrei no túnel. Não, não. Depois do Finitude <risos> põe na estante, eu acho que rola um clube do livro: Finitude Põe na Estante. Eu Será? acho que eles podiam botar na pauta aí.
2: Será? Aí,
3: não dá para saber ainda o que vem por aí, não é mesmo?
2: A gente, a gente vai levar para a nossa redação. A gente vai, Isso.
1: vai
3: é. Tá bom, pede para o <risos> chefe. <risos>
1: Obrigada, obrigado, Lu. Gente.
3: Obrigada Nada, a todos os obrigado, ouvintes. Gente. Um,
1: beijo, um beijo até a próxima.
3: Beijo. Boa noite.